0: Bueno gente, bienvenidos al episodio de hoy. Antes de comenzar nuestro episodio, por favor, síganos a nuestro canal de YouTube como Emprendementes. Estamos en Instagram como los Emprendementes y estamos en TikTok como Brian Rayita Abajo Emprendementes. Sigan y compartan nuestro contenido. También queremos agradecer a nuestro patrocinador Más Móvil Negocios por hacer este eh, esto posible. Síganlos a ellos, compartan su contenido también. Y también compartan y sigan al invitado del día de hoy, que es la mejor manera de nosotros. Eh, apoyar a los emprendedores. El, el invitado del día de hoy yo lo conozco muy bien, porque nosotros nos conocimos ya, ya hace fácil unos 10 años, señor Ramiro, yo creo.
1: Bueno, un poquito más, creo que como 13 aproximadamente. Sí. No, un poquito más, wow porque tenemos desde este año la empresa cumple 17 años, así que estamos por ahí como en los 14, aunque... Okay. Creo que no nos conocimos.
0: El señor, el señor Ramiro Guerrero está aquí con nosotros y el señor Ramiro Guerrero eh, es una persona en la cual yo he aprendido mucho, porque usted a mí me ha enseñado demasiado estos temas de tecnología, reciclaje, etc. Y él tiene una empresa que se llama Horizon Enterprise. Y Horizon Enterprise tiene un otras empresas que están bajo esa tutela, ¿no? Pero básicamente eh, el señor Ramiro Guerrero lo que hace es que él tiene un tema de reciclaje y de exposición de, de desechos, entre otras cosas, ¿no? eh, Cuéntenos un poquito a qué se dedica a qué se dedica Horizon, porque a mí a veces me, me cuesta explicarle un tema en palabras sencillas, pero usted, usted usted sí lo sabe hacer.
1: Ok. Bueno, en Empresas Horizon nos dedicamos a, a, a hacer trabajo ambiental. Tiene una división ambiental, también tenemos una división de, de, de venta de combustibles, eh, sin embargo, en la parte ambiental, que es lo que la gente nos conoce un poquito más, ahí ha habido una historia interesante eh, con el manejo de aceites, eh, manejo de, de suelos contaminados. Entonces, lo que nosotros hacemos básicamente eh, ah, de una manera simple es que recibimos esto, le, lo convertimos en algo que se pueda seguir utilizando. Por ejemplo, los aceites de estaciones de combustibles, eh, terminales de combustibles aquí en Panamá, incluso de la, de la flota mercante que atraviesa el canal. Parte de esa flota, nosotros una parte eh, la, la agarramos y eh, sacamos sus aguas eh, de, de, de Centina, que se le llama. Uh -huh. Es como hablar de un auto, un auto recibe lo que, se, se le cambia lo, el, el aceite y posteriormente, para no contaminar, este, nosotros agarramos ese aceite lo llevamos a planta con camiones cisternas y ahí empieza un proceso entonces en la que se separa lo que es el agua algunos sedimentos y va quedando atrás lo que es el aceite y entonces el aceite obviamente es la parte que se puede comercializar uh -huh. eh, y se dispone de esa manera así que también con los suelos y algunos otros residuos también hacemos algo parecido la intención es buscarle una una este, una utilidad y así reducir de repente lo que son, son son los impactos ambientales que estas cargas tendrían en, en nuestro ambiente en, en Panamá.
0: Claro, porque hay, hay regulaciones ambientales que, si yo voy a una estación de gasolina, y esto yo lo aprendí con usted, si yo voy a una estación de gasolina y el personal que trabaja ahí comienza a lavar el piso, uh
1: -huh.
0: esa agua ellos no la pueden echar al retrete, o sea, esa agua la tienen que Sí, tratar, se tiene que guardar. Se, se tiene que, que guardar para por, que...
1: Luego venga una empresa certificada que uh -huh. te maneje esa contaminación. Igual el aceite de los
0: barcos, o sea, ese aceite también... El, el barco me imagino que le cambian el, el aceite como un motor tal cual, sí. ¿no? Así que le cambian todo ese aceite y esos motores son de millones, y millones de dólares. Así que ellos, sí. hey, si son tantas horas, ellos cambian, le hacen el mantenimiento de una vez. Y ese aceite entonces ustedes tienen que tratarlo porque tampoco lo pueden echar al mar. Entonces sí. hacen un proceso de eso, ¿no?
1: Sí, así es. De hecho, se ven a veces malas prácticas a nivel internacional. Se sabe que aparece una mancha grande en el océano. Entonces, se sospecha siempre a veces en primera, primera intención de, de algún barco pues, que pasó y dejó... Eh, tiró eso. O pudo haber sido también un accidente. Hay, hay, hay muchas cosas, ¿no? Claro. O sea, el nego
0: la basura es un negocio. O sea, los desechos son un negocio. Porque, porque sí. aquí en Panamá no, no lo... No lo y, y bueno, y que también no es una industria como que sexy, pues ¿no? O sea, no es una industria que, que, que es como decir, sí, yo no sé, el, eh, ¿qué sé yo? El Bitcoin y una cosa así, que todo el mundo está como pendiente. O sea, esta es una industria muy muy sobria, digámoslo uh -huh. de, esa, de esa manera, ¿no? Pero extremadamente importante, porque si no tuviéramos eso, nos estuviéramos hundiendo
1: en basura, literalmente. ¿no? Sí, así es. Eh, aquí en Panamá este, creo que hay una buena oportunidad, eh, en, un, en un futuro no muy lejano, ahora con esto de las regulaciones, de los protocolos ambientales que existen a nivel internacional. Creo que vamos, estamos empezando de repente a a encasillarnos, a enrutarnos en esa línea, de aprovechar los, 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 los desechos también de una de una manera empresarial también. De hecho aquí hay, conozco hay empresas que se dedican ya a esto, a lo que es la, 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 el, la el comercio del papel, uh -huh. reciclaje del papel, a colectar y entonces después vender también metal. Lo que hace falta es, bueno, ya de una de una vez por todas soltar esa basura y dárselas a empresas que en realidad quieran hacerlo. Aquí hay muchas empresas capaces aquí en Panamá que pueden uh -huh. hacer bioremediación para lo que son desechos orgánicos que llegan al basurero. Uh -huh. eh, solamente pienso ¿ves? que es darle la oportunidad. darle la oportunidad para que entonces también puedan eh, aportar en la comunidad, ¿no?
0: Claro, el, el, te el tema de la basura es es crítico, ¿no? O sea, porque el, el nuestro basurero que es Cerro Patacón ya ya colapsó, o sea, eso ya no se puede, eso ya viene colapsado hace un buen par de años. La cosa es que como sí. que siguen pateando la pelota para adelante siguen pateando la pelota para adelante, pero al final esto, o sea, ¿cómo se soluciona? O sea, ya Cerro Patacón hay que cerrarlo y ver y qué se hace con todo ese pocotón de, de desechos que hay ahí, o sea, cómo se ¿cómo se controla eso? ¿Cómo se maneja eso?
1: sí bueno de hecho bueno allá tengo entendido que el gobierno tiene algunas asesorías leí por ahí en los diarios de la comunidad que eh, hay asesorías de algunos coreanos que están ahora mismo eh, asesorando a la a, 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 cómo se llama a la UD. Uh -huh. así que al menos ya hay alguna una parte y de hecho creo que si no me equivoco una de las conclusiones es que ya tenían que cerrar el, 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 el el recinto, ¿no? Sin embargo, hay soluciones nacionales que creo que hay muchas empresas aquí en Panamá que estamos dispuestos y queremos ayudar eh, para ese problema de la basura. Creo que hay muchas empresas preparadas aquí que se podrían repartir ese, ese tipo de problemas y simplemente sentarnos y, y conversar y de las diferentes estrategias que se pueden este, establecer para, para mejorar eso en Cerro Patacón. Aquí hay muchas empresas que se dedican a la, a, la, a la colección de papel, eh, plástico, residuos orgánicos, que creo que des, eh, estarían muy interesadas en sentarse en una mesa y conversar. Pero, como te digo, eso es eh, disposición y interés de, 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 de solucionar las cosas.
0: Y disposición también de, 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 de nosotros mismos como pueblo también. pues o sea Cultura. 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 Eh, el tema de la separación de... De, del plástico con las botellas, con el papel con toda otra clase de, de, de basura eh, eso aquí en Panamá no se, no se maneja como en otro, otro lugar del mundo, ¿no?
1: Es correcto aquí de hecho tiene que existir un poquito más de cultura en esa parte de, de cómo eh, eh, gestiono mis desechos para que un camión recolector uh -huh. eh, se pueda llevar a basura, porque desde ahí empieza un ahorro porque hay otros países que te puedo mencionar que que hay una conciencia, como pro Finlandia, he hecho algunos viajes allá para lo que es eh, instruirnos en, 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 en algunas de las cosas que, que, que hacemos en el pasado, y ahí se ve de repente una, una cultura desde que eh, alguien genera el primer desecho, se, la, la, lo que es el reciclaje, la clasificación de los desechos está eh, bien culturalizado en, 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 este, en estos países hasta el punto de que cuando llega el camión recolector, o sea, todo ya está debidamente eh, clasificado. Segregado. Entonces, eso de repente alguien podrá decir, pero ¿en qué influye? En el manejo de la basura. Eh, se llaman costos. Entonces, usted se imagina que eso llegue todo desordenado y queramos hacer, o una empresa quiera hacer un manejo, entonces te va a subir los costos uh -huh. porque tiene que hacer un proceso que es clasificación en el mismo lugar cuando eso puede venir de las casas. Así que creo que de esa manera... Eh, viendo cómo obtenemos esa cultura ahí se va a ayudar a muchas personas a, a las compañías más que todo que eso maneja, que manejamos eh, esto eso lo
0: hacen en los por lo menos en Finlandia o en estos sí. países ya de primer mundo digámoslo de esa forma lo hacen lo hacen de esa manera porque allá la, la basura le cuesta a la, a la persona, o sea, para que te la vengan a recoger. Sí, Acá en par y, uh -huh. y, y, y cuesta a veces hasta lo mismo que te puede costar el agua una cosa de eso O sea, es un es un costo importante allá.
1: Correcto. Un metro cúbico, para que tengas una idea, en Finlandia está alrededor de 45 dólares. El metro cúbico, eso es, es hablar de volumen. wow Entonces, imagínense, a veces nosotros en nuestros hogares fácilmente generamos un metro cúbico. ¿Al y, mes? Al mes. Entonces, por ejemplo, te doy una idea. Si de repente yo puedo mi casa corto algunos árboles, eh, no sé, tengo un montón de basura al, red, al frente de, uh -huh. de, nuestra, de nuestra casa, ahí fácilmente ya tenemos un metro cúbico. Claro. Cada vez que pasa el cambio de la basura. Pero imagínate, no, en, el, en, en nuestro sistema aquí en Panamá se carga, se, 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 se factura ese en peso. Uh -huh. Si no me equivoco, andamos por ahí alrededor de los 17, 12 dólares a la tonelada. Entonces, es algo que, imagínense cuántos metros cúbicos vienen
0: ¿Cuántos metros cúbicos pueden venir una tonelada? Oh,
1: bastante, para que tengas una idea, un camión volquete te puede estar tomando como eh, alrededor de 15 metros cúbicos de basura, pero en toneladas no hace mucha, no llega a, la, a, la, a las 15 toneladas, o sea, estamos hablando de 8, o 10 uh -huh. toneladas, menos, un poquito menos. Entonces, eh, pero es más problema. Mira, un volquete lleno de basura es mucho más problema. Entonces... Este, sí definitivamente hay una diferencia entre el peso y el volumen
0: claro, y esto, sí, acá, entonces es más y bueno y acá también hay una mora en el tema de la, de la basura importante uh, que sí, eso, Exactamente. que eso no aporta ni ayuda al, al tema del, del problema eh, aquí a mí a veces me sorprende cuando yo veo en la televisión y no sé, en las mañanas, porque casi siempre lo sacan en las mañanas que se forman como estos pataconcitos ¿no? Sí. en ciertos lugares uh -huh. de Panamá, y eso a mí me o sea eso a mí me deja boquiabierto porque ya es, es ya cuando uno lo hace Don Ramiro usted ve al vecino haciéndolo mm -hmm. ya usted ve al otro vecino haciéndolo ya usted ve el de la casa de atrás haciéndolo ya usted qué le queda Hacelo también así que yo lo voy a tirar ahí wow, sí. y entonces se forma esta locura y, y, la, y el camión de basura no pasa bueno hasta que bueno, viene la televisión y entonces pasa el camión de la basura después en la tarde, entonces, usted sabe ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo es ese juego pero es eh, es una cosa que también es cultura también, ¿no? o sea, no, no y, y aquí han habido intentos, yo creo que la gente está tomando un poquito más de conciencia en el tema de, de reciclar o de intentar reciclar, pero tampoco es que tenemos una infraestructura aquí para manejar esos desechos tampoco, porque no, no, no la hay hay gente que la manda para afuera o la clasifican, pero no, no es el estándar, pues
1: Sí, así, ha, habría que ver cómo se incentiva eh, a las empresas y se involucre también la parte, no sé, no sé eh, en la comunidad, que bueno, si yo produzco eh, barras de, o madera de plástico, que haya un incentivo eh, o um, ver cómo se puede ubicar ese producto en los comercios uh -huh. y de repente se pueda de repente vender. Eh, y que le den prioridad a eso porque ahora mismo creo que el, uno de los principales problemas que vuelve loco a, a, a Latinoamérica es el plástico y en Panamá también no escapamos de esa, de esa realidad por ejemplo hay gente que ya se dedica a hacer hojas de zinc eh, moldeadas con, con, con lo que es este, el plástico eh, madera que se, se es, es plástica ver cómo eh, se, se incentiva esa, esa, ese tipo de, de empresas para que puedan colocar sus productos eh, aquí en el país, tantos proyectos también que, que haya a nivel de país que se le pueda dar esa prioridad a ellos también. De esa manera eh, podemos incentivar, porque de, de nada sirve que tratemos de ver buscar soluciones a, a, a los desechos y, y no tienen una salida. Entonces tenemos, tenemos ese problema. Entonces hay que ver cómo se hace algún tipo de política o estrategia también comercial eh, con la comunidad.
0: Claro. Sí, lo que, lo que el señor Ramiro, y, y también en algún momento... Usted me lo hablaba, era que eh, con, con el plástico y con el caucho y todas estas cosas se hacen Correcto. productos. O sea, sí. hay industrias que... Con las llantas, entonces hacen pisos de, de esos de caucho, por ejemplo, y entonces, uh -huh. porque los lo, lo, lo procesan, ¿no? Igual con el plástico hacen otro plástico, el papel ni se diga, el papel viene, lo mojan y hacen papel manila o lo que sea, y así se van, ¿no?
1: También lo que es papel para lo que es las casca eh, los envases de huevos también. Sí, correcto. Así es.
0: Entonces todo eso viene, y eso es lo que es la sostenibilidad. Al, 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 esa, es, esa es la palabra de moda, ¿no? Hay, hay que ser sostenible, pero eso es lo que eso ser sostenible es eso. O sea, que tú agarras papel, lo usas y agarras otro papel y lo vuelves a usar y lo vuelves a usar y lo vuelves a usar hasta siempre. Porque no hay... O sea, eso se vuelve y se procesa, se vuelve y se procesa y no tienes que cortar entonces Exacto. el árbol para ese asunto. Que en, en algún momento eso fue lo que hicieron. ¿no? O sea, dejaron de cortar árboles y entonces se metieron al plástico... Y, Correcto. Y entonces, porque antes todo era papel. Todo era, todo era papel antes. Todo era, todo era papel. Entonces dejaron de cortar plástico. Sea, la, la, la cura terminó siendo peor que la enfermedad. Exacto. Porque el plástico ya llegó un momento que ya nos estaba abrumando. Así es. este ¿Qué, qué, qué usted siente que nosotros, como, como Latinoamérica, qué país está como más más hacia la vanguardia de estos temas culturales de basura, etcétera, o, o, o todavía no. Yo sé que los gringos tienen su... ellos allá sí reciclan y entonces sí. en el que cada uno tiene tres, cuatro bol, eh, este, cartuchos o, o, o basureros y entonces en uno ponen este y tienen diferentes colores y, y los carros vienen y o sea ellos allá sí están un poco más estructurados pero nosotros aquí en Latinoamérica yo creo que nosotros vamos a bueno, las veces que he viajado a los países de un basurero y ahí tiran y, y chao sí.
1: o sea, bueno uh, eh, pienso que Panamá ahora mismo lo que te falta es un poquitito de empuje porque no puedo decir que eh, Panamá no esté dentro de los países que estén a la vanguardia eh, sí conozco empresas eh, colegas que tienen algunas empresas que se puede decir que están muy bien organizados, uh -huh. pero nos falta ese empuje un poquitito aquí en Panamá, de, ya te digo, no sé si será política eh, o será de repente organizar la, a las empresas debidamente en la comunidad, pero Panamá no está tan mal, o sea, eh, México, definitivamente México sí tiene aquí en Latinoamérica una buena infraestructura, eh, sin embargo... Eh, Pienso que a Panamá le falta nada más un poquitito, porque si tú buscas aquí en Panamá, tenemos empresas que se dedican a todo esto, pero eso tal vez no se sabe. Uh -huh. eh, simplemente a veces la gente que, o las personas de calle piensan, hey, los desechos, ¿dónde uh -huh. meto los desechos? Ah, los desechos van a Cerro Patacón, o van a un basurero, pero Cerro Patacón no es, no, no puede no puede hablar de repente por la realidad del manejo de desechos aquí en Panamá. Hay muchas empresas aquí que se dedican a eso y creo que es tratar de ver cómo eh, se hace como una alianza con las con estas empresas porque hay mucha disposición ahora mismo para trabajar. Tal vez usted me dirá, bueno, ¿y qué pasó? Porque esas empresas no hacen algo en la comunidad porque de repente estas empresas eh, tienen una nómina uh -huh. y básicamente tienen un negocio y tienen que ver cómo atienden a sus clientes. Claro. Tal vez no ya tienen una, una logística ya eh, este, establecida con sus clientes eh, y no salen de, de, en un momento dado a la sociedad. Pero el, en este caso, el, el municipio, el gobierno tiene que acercarse a estas empresas para uh -huh. ver que, cómo pueden trabajar de una manera eh, mancomunada. Pues. Claro. El,
0: el tema con la, la basura, lo que nos están viendo es que, o sea, está el tema de lo que es la recolección, que ese es el, digamos que el primer proceso, ¿no? Eh, en otros países ya hay un tema de clasificación antes de la recolección. Correctamente. Pero acá no. Acá no. nosotros no hacemos eso.
1: Así eso que... tiene que hacerse porque. Así es que el proceso, importante. el
0: costo del proceso cambia totalmente, porque sí, si no, yo lo clasifico antes de votarlo, a votarlo y después clasificarlo, ¿quién de me un... lo clasifica?
1: Exactamente. Tienen, tenemos que poner esa conciencia este, de, de clasificar las cosas antes que el camión recolector, la empresa recolectora, pase por tu casa. Y es hasta mejor. Cuidado que. Imagínate que tú tengas ahora mismo eh, las tres o cuatro envases enfrente de tu casa. Hoy pasa el, el camión recolector a buscar plástico. Claro. Entonces, es mucho más fácil. Entonces, ese camión recolector eh, recoge el plástico eh, y ese plástico puede ir de repente a una galera eh, y ya tiene una salida. Uh -huh. Recordemos también que los plásticos, eh, hay varios tipos de plásticos, entonces eh, ya se clasifican y hay una salida. Otro día que y te imaginas que vas a buscar cartón, eso ya tiene una salida. Aquí hay empresas también en Panamá que se dedican a, a producir productos eh, de, de cartón y este creo que sería una buena opción. Metal también, imagínate. Sí, sí el
0: metal y la, el aluminio, todas estas cosas. este eh, Y entonces digo, obviamente la gente viene y... En otros países clasifican la recolección y después viene lo que es el, la disposición del, del mismo o, o se reutiliza, ¿no? Y más o menos así es el, el círculo que hay. Ahora mismo lo que tenemos en Panamá es la recolección. No hay clasificación.
1: No hay clasificación. No hay
0: clasificación de nada porque aquí no se, no, no se clasifica. Y entonces viene recolección y voy a enterrar a Cerro Patacón. Así es. O sea, el, pro, el proceso está bien ar, eh, o sea, eh, ar, arcaico, porque no hay otra manera de decirlo. Y lo ideal entonces sería la clasificación. Después yo hago una recolección, después yo hago una disposición final, ok, el metal va para acá, este va para acá, clasifica. Y entonces eso ahorra costo y también tú generas una industria y una ganancia de eso, porque Correcto. generas plata. Así es. Y, y generas una eh, economía recurrente, ¿no? Uh -huh. eh, esto es fácil decirlo aquí, pero implementarlo no es fácil toma tiempo, porque hay un factor cultural. Correcto. Hay un factor cultural. O sea, usted está escribiendo con la derecha y ahora tiene que aprender a escribir con la izquierda. Es complicado uno meterse a la gente aquí porque, digo, tiene que ser algo como de imposición, ¿no? O sea...
1: Bueno, ya que hacia algo todo,
0: dictatorial, ¿no? O sea, porque si no Todo con... es
1: cultura. Es que todo, la, todo empieza en el hogar. Todo empieza en el hogar. Si papá y mamá no nos guían en esa línea, entonces va a ser un poquito difícil pero todo está en el hogar. Así que tenemos que ver cómo también eh, esa ansia que tenemos los papás de que nuestros hijos eh, crezcan, se eduquen, eh, también ver cómo también metemos esa parte de cultura en, en, en nuestros hijos. Claro. Es importante tener esa, esa, ese pensamiento de, de reciclar o de clasificar. pues Eso empieza en nuestras casas. Pero definitivamente necesitamos un, algo como algún proyecto que que el gobierno eh, o los estamentos no, no eh, se establezca esto como una disciplina. Uh -huh. Así que sí se puede. Claro que sí. Eh,
0: usted ya tiene 17 años con, con, sí. con Horizon. Digo, eh, me sé la historia, pero cuéntenos aquí cómo, cómo comienza usted con, este, con, con la empresa y, y, y usted es químico también el, 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 el señor Ramiro, él, él es ingeniero químico y es chiricano, así que también eso es importante recalcarlo. ¿Cómo, cómo arranca usted su carrera profesional y, y cómo queda donde está ahora?
1: Bueno, definitivamente yo vengo de la o sea, empecé lo que ya graduándome, trabajando en una empresa de, de, de bebidas, luego de esa experiencia pasó a la industria del petróleo aquí en Panamá. Entonces, luego también de ese, de ese petróleo, entonces empezamos lo que es el proyecto de lo que estamos ahora. Empezamos con lo que eran barcos, estaciones de combustible, terminales, porque el mínimo común denominador era las aguas estas contaminadas. Y bueno, eh, se dio la oportunidad a través de, de, del Banco, banco General uh -huh. para poder entonces obtener nuestro financiamiento para empezar el proyecto. De hecho, gracias a Dios, este, este proyecto fue una como una venita del fondo verde del BIT. Uh -huh. Entonces, por ahí empezamos, gracias a Dios. Estamos muy agradecidos siempre, como con yo te lo menciono, con, sí. siempre con la gente de Banco General, que fue uno de los de, lo, de los que creyó en el proyecto desde primera la claro. primera vez que lo escuchó. Así que estamos eternamente agradecidos con ellos Entonces, de ahí empezamos con lo que son líquidos, eh, cuando me refiero a líquidos, estamos hablando de ya sea combustibles o aguas. Entonces, eh, se hizo una instalación para eso y de ahí hemos ido avanzando con lo que son otros tipos de, de, de contaminantes, como son suelos, eh, son químicos también que nos dedicamos también a eso. Y bueno, todavía seguimos evolucionando porque eh, tenemos muchos planes eh, ya de, de ver cómo integramos un poquito más eh, estos desechos, eh, en productos que sean utilizables. Estamos a, estamos, ahí te voy a adelantar algo luego cuando uh -huh. tenga algunas imágenes. Como, como toda empresa no puedo sí. mencionar lo que viene, pero sí te voy a mencionar que vamos a tratar de ahora utilizar eh, eh, los desechos ya un poquito sólidos en, en, con cosas que se vean en la comunidad como pisos para carretera eh, jerseys, eh, pequeñas aceras también que estamos eh, ya que lo vamos a empezar a, o sea, a implementar eh, posiblemente antes de pasar de este año. Pues. Claro. Pero son cosas muy bonitas, este, nos gustan esos retos, así que eh, esperemos que esto también eh, contribuya pues, a esta economía que estamos ahora mismo viviendo, esta economía circular. Uh
0: -huh. Yo lo, yo conocí al señor Ramiro porque yo, en, yo estaba en la sucursal de Transísmica en ese momento, y nosotros... Usted se atendía en la sucursal de la Fernández de Córdoba, yo creo. Sí, ¿no? así es, correcto. Y entonces ahí había una muchacha que se me olvidó el nombre, no me acuerdo cómo se llamaba, pero ella me dice, oye, el señor Ramiro es un buen cliente para banca comercial, me dice. Mm. Y yo fui y lo visité. Y entonces me acuerdo que llevé, fuimos y conocimos el terreno que usted tenía, donde tiene la planta ahora mismo. Correcto. Y fui, fuimos con, en ese momento yo tenía bueno, la, mi jefa, Mónica y Uribia, entonces fuimos allá, y Mónica era de Chiriquí, mi, entonces usted también es de Chiriquí, también conocía el como sí. que el abuelo de ella, conocía a su papá, y como que se, sabían quiénes eran, ¿no? o sea, digo, Chiriquí, pueblo pequeño, así que la gente como que no se conoce, pero saben quiénes son, ¿no? Eh, y entonces, el proyecto del señor Ramiro a mí me causaba mucha curiosidad porque era, o sea, era, era algo que usted ya tenía, inclusive hasta en unos renders, me acuerdo de esos renders, uh -huh. y los tenía ya dibujados, cómo iba a ser la estructura, dónde iban a los tanques, etcétera y, y esos renders se han cumplido al, al pie de la letra, literal, porque ahí está ahí está ahí la planta de Horizon en, en, en San Diego, sí. ¿no? En San Diego de, de,
1: de, Pacora. de Pacora. Bueno, ahora pertenecemos a Las Garzas. San ah, las, Diego, Garza. de las Garzas. Ok, sí, San
0: Diego de las Garzas.
1: En el domingo, en el 2019 hubo una pequeña... Hubo el cambio de los... Un luz. cambio de, de lo... De, de lo Creo que le llaman localización. Uh -huh. Así que pertenecemos a, entonces, a, a la, las Garzas. a las garza,
0: Ok. Correcto. Eh, entonces todo esto, o sea, este ha sido un caso que nosotros hemos visto y obviamente Banco General cree en el, en el proyecto del señor Ramiro. Me acuerdo, este tema del BID fue bien interesante y le voy a echar el cuento porque eh, en el, hace como eso fue hace 10, 12 años por ahí, uh -huh. yo creo, el BID llega a Panamá y da una línea verde. Una línea verde es básicamente una facilidad de crédito que el BID le da a todos los bancos aquí en Panamá y les dice oye mira, yo aquí tengo no sé, 200 millones de dólares o 50 millones de dólares, no sé cuánto fue en ese momento, no me acuerdo para que los bancos tuvieran fondeo para financiar proyectos de sostenibilidad proyectos verdes de, no sé, de, de, de cualquier cosa que tuviese que ver con temas sostenibles, reciclables, etc. ¿no? Eh, y Obviamente el único en mi cartera en ese momento que clasificaba para esto era el señor Ramiro. Y habían otros también, otra gente que, que, que se metió, ¿no? Y vinieron los asesores del BID. Usted se acuerda que nos sí. reunimos ahí, y vinieron sí, sí, sí. los asesores del BID. Esta gente pura, gente ensacada, gente de Finlandia, gente... Una cosa lleva a la otra y el señor Ramiro comienza a echar cuento con uno de los... Eh, Asesores que estaba ahí, que también había, había sido asesor de ECOKEN, Así es. que era una empresa que el señor Ramiro conocía perfectamente.
1: Uh -huh.
0: Y entonces comenzaron a hablar una cosa y la otra, y al final del cuento, gente, el bit, con el único que quedó impresionado, fue con el señor Ramiro. Con ningún otro más, porque era un proyecto que genuinamente tenía ese factor de sostenibilidad en el tiempo, pues, porque sí. no es que yo agarro el desecho y bueno, voy a ver qué hago. O sea, usted siempre tiene que, para usted. Dar ese como que granito de arena extra, hacer algo con eso y volver a utilizarlo. A volver sea a utilizarlo sí. Para un combustible, ya sea para ahora con este tema de las aceras, porque hay cosas que no se pueden desperdiciar.
1: Todo se puede utilizar. A mí, desde que nosotros eh, iniciamos la empresa, eh, Brian, a mí me gusta mucho una, una frase que dice que todo se transforma, porque... Hay un principio químico que todo, o sea, todo, todo está sujeto a cambio. Entonces, a veces vemos que algo eh, eh, en apariencia es un desecho o lo vas a desachar, desechar, lo vas a olvidar. Sin embargo, eso lo puedes integrar nuevamente para algo que se puede utilizar perfectamente. Así que siempre va a haber un punto de vista que te, te diga, bueno, no se puede usar, pero otro punto de vista te, te, te va a decir que sí lo puedes utilizar. Así que hay, depende de cómo miremos las cosas.
0: Claro, así es todo en la vida, gente. Todo, todo se puede utilizar, o se puede mirar de otra forma. Eh, hábleme un poquito de este tema de la transformación del aceite, porque usted lo transforma en, en, en búnker, ¿no? Búnker
1: es un tipo de combustible. Sí, sí, exactamente. Hago la salvedad que también nosotros tenemos, eh, vendemos búnker, somos, somos subdistribuidores aquí en Panamá de, de Chevron, eh, pero lo que acabas de mencionar, eso lleva un proceso. Claro. Básicamente eh, se toman en consideración especificaciones químicas para poder llamarlo bunker. Aquí lo que nosotros en planta lo que hacemos es que extraemos, vaporizamos lo que es el, el, el agua que traen estos desechos, eh, extraemos lo que son sedimentos, y posteriormente lo que hacemos es que llevamos esa, esa calidad inicial de este, de este hidrocarburo lo llevamos a la calidad que se llama bunker que ya tienen ciertas especificaciones químicas ya sea eh, dosificando algunos productos químicos eh, o mezclando entonces de esa manera obtenemos entonces un un bunker eh, que se utiliza en calderas se utiliza en hornos en turbinas básicamente es lo que hacemos que eso es lo que usa la industria la industria aquí en Panamá
0: utiliza mucho
1: el bunker sí esa, así es y bueno eh, ahora mismo tenemos, el parque industrial está tratando de crecer. Aquí ha habido una, una pequeña bajón de repente de lo que son las industrias que utilizan estas calderas. Sin embargo, bueno, parte de nuestra de, de nuestra producción a veces la, la, la exportamos bueno, hacia otros países para, para poder en, o sea, bajar nuestros inventarios.
0: Claro, porque tienen demasiado,
1: entonces no lo usan y... Sí, porque lo que par, lo, parte de lo que... Eh, se produce en la planta, tú sabes que tienes un tanque y eso se va, va aumentando tu inventario. Y tratamos uh -huh. de ver cómo tenemos ese inventario en el piso para, para poder seguir atendiendo a los clientes.
0: Claro, ese, ese tema es, digo, es interesante porque, el, el, no sé, una industria de cervecería, por ejemplo, ellos van ellos, bueno, a utilizar calderas porque tienen que calentar la levadura y la, sí. para hacer la cerveza, etc.
1: Correcto, correcto. Y ustedes
0: también utilizan ese tema de la temperatura para poder evaporar el agua sí. porque el agua no se evapora la, el agua y el aceite no se evaporan a la misma temperatura, entonces no, usted no. calienta uno y se evapora Correcto, el otro y entonces sí es. esa agua pasa por otro proceso sí y va es, a otro sí tanque es. y ahí también se maneja antes de uno poder hacer algo con esa
1: agua y, exactamente
0: y sucesivamente, no sé como una la química es como una receta literal no
1: sí ¿no? así es, algo de cocinero me decía una profesora <risa> siempre me, ahora me, me acabas de recordar eso aquí estabas eh, hablando hay una profesora que siempre nos decía eh, que el buen químico es como un buen cocinero. Así que si cocinas bien, puedes ser un buen químico. Claro. Así que Siempre me recuerdo. La profesora Juana Ramos de Jiménez. Saludos si nos está viendo.
0: Qué bueno. Eh, sí, porque. El, digo, sí, así también el tema de, la, de lo que es repostería, pastelería, ese pan, ese tema de la fermentación y eso, todo eso es química, o sea, literal. De, eh, y así mismo el tema de los hidrocarburos, ¿no? Que, es como les digo, no es una industria que todo el mundo como que la vemos y la usamos todos los días, porque todos los días sí. usamos carro, todos los días vemos que, o sea, un edificio no se puede construir sin una maquinaria pesada que utiliza sí, un motor correcto. de esta índole, etc. Yo le voy a preguntar algo, y este tema, ¿cómo usted ve en los próximos 10, 15 años el tema eléctrico versus el tema de... El, 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 el petróleo como nosotros los conocemos, pues porque eso, o sea, en Europa yo escucho que hay, están vendiendo ahora más carros eléctricos que carros de combustión, por ejemplo, uh -huh. en, en Estados, en, digo, en, en California y estos estados un poquito más, más sofisticados en los Estados Unidos están comenzando a ver que hay meses que se venden más carros eléctricos que carros de combustión. Eh, esto va a llegar un momento que en efecto va a ser la norma o o el mercado simple y sencillamente va a decir, o sea, hay, hay que tener como un happy medium para los dos, porque las baterías es algo uh
1: -huh. que
0: también hay que... O sea, hacer baterías también genera... Sí, así es. Eh, mucho, mucho consumo de este de, de, de hidrocarburos, ¿no?
1: Sí, así es. Bueno, primeramente voy a hacerle una aclaración. Este, este comentario es personal. Okay. ¿no? Así que es, no, es la opinión del señor Ramírez. Exactamente. No, no quiero que piense de repente que es, lo, es mi análisis del mercado, nada de eso, o sea, es una, una opinión personal. En lo personal, eh, muchas personas que converso, algunos amigos, ingenieros, relacionados con eso, porque eh, yo estoy en ese medio también de lo que son hidrocarburos, definitivamente hay una tendencia que hablan de que, bueno, llegó una, un nuevo cambio, estamos hablando de paneles solar y todo eso, eh, sin embargo, pienso que en el... No tan rápido va a ser ese cambio de, hacia autos eh, de batería. Uh -huh. Y en lo personal, muy en lo personal, no creo que en los próximos 15 años estemos con tantos autos de batería en la calle. Para mí, uh -huh. para mí. Yo, yo creo mucho en, en, el, en el hidrógeno. Para mí, el hidrógeno va a ser el combustible del futuro. Así que es algo que cualquiera persona, tú googleas ahorita mismo cómo puedo sacar hidrógeno Tú puedes googlearlo y lo buscas en, la, en las redes y lo puedes hacer, porque ya hay recetas de cómo hacer un generador de hidrógeno. Entonces, es algo que es una tecnología muy accesible. Y este siento que ese va a ser el futuro, el hidrógeno, este no tanto las baterías. Pero claro, tú puedes ahora mismo también buscar recetas en YouTube en las cuales tú puedes... Eh, eh, utilizar tu auto de gasolina uh -huh. y le haces una pequeña modificación y utilizas hidrógeno. Así que, ¿Y cómo se
0: saca el, el, el hidrógeno? O sea, eso...
1: Es... eso Utilizas la electricidad para poder hacerlo. O sea, usas la electricidad para poder entonces sacar el hidrógeno por un proceso que se llama electrólisis. Okay. Entonces con, con electrodos. Entonces tú colectas el, el hidrógeno en un sistema. Entonces, eso luego lo puedes utilizar entonces en tu auto o, o para generar electricidad. Ok. Y es,
0: el, el hidrógeno es, en, es, es, eso es
1: gaseoso, ¿no? Es gaseoso, es incoloro, no tiene olor y muy altamente explosivo. Con una wow. eh, eh, es, muy, es muy explosivo. La flama es una flama azul. En los hidrocarburos tienen una llama amarilla. Sin embargo, acá en el hidrógeno es casi imperceptible. Es una llama azul.
0: Ok. Y entonces eso, eso funcionaría y, 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 esta y hay carros de hidrógeno ahora mismo andando o sea, en, en el mundo. En, en Europa. Lo, en Europa.
1: Lo poquito que he podido leer, algunos este, japoneses, la Toyota, que tiene ya sus este, modelos de, en base a hidrógeno. A veces las personas dicen, eh, pero ¿por qué no salen estos autos? Es por la alta reactividad que tiene el, el, el hidrógeno. Entonces la, el problema es la contención, pero ya hay algunos, eh, algunos inventos, Relacionados con los tanques que para guardar el hidrógeno. Antes era un tanque muy pesado, porque como es muy reactivo, entonces se requiere por seguridad uh -huh. algo que lo pueda contener. Ya tengo entendido que, eh, por ejemplo, Toyota ha diseñado algunos tanques eh, con fibra de carbono que se pueden utilizar entonces en, okay. en, en el próximo modelo. Claro. Pero sí, en lo personal creo es que va a ser. por un tema así. de seguridad, entonces. Sí, así es. Creo que por lo por general eh, todo apunta hacia el hidrógeno. En mi percepción de lo que de, de, de esto pues de, lo, de la movilidad y de la generación
0: y generar hidrógeno sería prácticamente o sea eso sería sencillísimo porque ahí sí. me imagino que abunda en el, en el medio ambiente Uf, usted puede sacar hidrógeno <risas>
1: imagínese, de, de las aguas negras puede sacar hidrógeno aguas residuales puede sacar hidrógeno del océano así que el, del tam, aire del de aire todo lado. Tam, de todos lados así
0: wow Sí, es, es, digo, esas son tecnologías nuevas, por eso que cada vez que yo hablo con el señor Ramiro, aprendo estas cosas porque eh, él está como que al día en, en, en estos temas, ¿no? El, el, el tema de, de la energía aquí en, en el mundo es, es, es... Hay gente que invierte mucho dinero en tratar de descubrir nuevas formas de emitir energía porque...
1: Nada se mueve sin energía. Exacto.
0: Entonces, este, el tema buscando una alternativa o energías renovables o verdes, como le dicen, a lo que es la combustión per se. Pues, más algo uh -huh. en vez de ser el gas licuado, bueno, un gas natural que a lo mejor tiene es más, más limpio que, Correcto. Que, el, que el gas licuado que usamos y, y, y emite menos emis, hace menos emisiones, etc. Eh, y, y ya cada vez más yo veo que hay gente que se está de verdad... Desde los 80 están en esto, pero ahora yo, yo, yo veo que ya Wall Street, ya el mercado está metiendo de verdad bastante recursos en esto porque no ven el petróleo como algo a lo mejor sostenible en el tiempo. O, o, por los
1: recursos, porque por, eh, 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 se puede agotar. Claro. Y eh, lo personal, como te mencioné, yo estoy en esa, en este, en este. En este. En este mundo pues, de lo que son hidrocarburos. Eh, y no hay que satanizar tanto los hidrocarburos porque hay gente que definitivamente con las nuevas tecnologías que vienen de la parte verde a veces siento como que se sataniza mucho al combustible uh -huh. pero tu auto, mi auto eh, tienen catalizadores y tú sabes que todos estos catalizadores limpian un poco de uh -huh. repente lo que es este las emisiones. Las
0: emisiones, correcto.
1: Y de hecho también hay regulaciones que a, a ya ahora Ya los mismo, carros tienen que hacerse con… Sí, y los barcos. Por ejemplo, mucha gente me, me dice, bueno, pero los barcos, Ramiro, ¿qué pasó con los barcos? Pero los barcos ya también tienen eh, lavadores de gases. Uh -huh. Eso la emisión es muy limpia. Entonces es costoso, pero eso tal vez la gente no sabe de repente que estos barcos de repente ya tienen este, tienen lavadores de, gaso, de gases por regulación. Entonces, eh, son la, la combustión es bastante limpia. Claro. Entonces, eh, hay formas de, de, de ver las cosas, como yo te mencionaba, hay formas de ver las cosas. Tal vez uno ve una parte, pero otros ven otra parte y llegamos a conclusiones diferentes. Pero sí, definitivamente, en el corto y mediano plazo, el el, el el petróleo, como es algo, es algo finito, tiene que acabarse. Así que yo pienso que ya el mundo está preparándose de repente como para para que eso, ese, ese, ese momento no te, no te agarre de, de desprevenido.
0: Claro. Bueno, señor Ramiro, gracias por haber venido aquí a, a, a Emprendementes. A mí siempre es un gusto sentarme y, y conversar con usted porque nos da estas ilustraciones de, 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 de qué es lo que puede ser el, el medio ambiente y, y, y qué es lo que se está haciendo en los otros países desarrollados que lo podamos hacer aquí en Panamá y hasta en Latinoamérica. pues Porque... Esta es una industria que nosotros, el desecho de, de, de la basura y, y la disposición final de esto es es importante, pues, porque ya aquí, aquí a veces no se siguen esas regulaciones, ¿no? Y hay mucho, eh, mucho desorden en eso, digámoslo de esa, de, esa, de esa forma, ¿no?
1: Bueno, pues a veces cuando la palabra aparece, el desorden, está relacionada con, con las personas adecuadas. Entonces. Eh, eso, como lo digo, hay que ver como diferentes puntos de vista, eh, ver cómo nos eh, nos organizamos como, como panameños de uh -huh. una vez por todas para eh, eh, buscar una solución a, 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 claro. este, a este problema de la basura. Y sí se puede, solamente pienso que son las personas adecuadas en los puestos adecuados. Por ejemplo, que sea una persona que encargada de, de, de repente de, de eh, de pensar eh, por, por, de, de una manera técnica de solucionar algo que sea un ingeniero, uh -huh. un químico, eh, pero no de repente una persona que no está relacionada con eso. Hago mención que eh, no quiero criticar, por ejemplo, eh, a, a la, a cómo están organizadas las cosas actualmente, porque sé que todos están haciendo, todos estamos aquí en Panamá tratando de hacer un, un, un buen trabajo, porque no creo que nadie quiera vivir en, en, en algo que se sabe que claro. está mal mal hecho. Así que eh, tenemos que darle esa 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 cómo se llama esa duda de que la gente quiere hacer las cosas lo mejor que se pueda. Así que, pero eh, yo lo exhorto a que tratemos de ver cómo nos asesoramos con las personas correctas aquí en Panamá. Porque aquí en Panamá hay personas capacitadas para hacer esto, nacionales. Claro, sí, no, sí, aquí en Panamá hay, hay, hay mucha madera para este, para este
0: asunto y, y el problema de la basura es, es bien complejo, gente, porque usted eh, cuando usted tiene una empresa que tiene una mora de 90 millones de dólares, eh, su flujo de caja no le permite hacer muchas cosas. Sí, es sí. Pero entonces es como que ¿qué viene primero, el huevo o la gallina? Porque uh -huh. si tú me pones a mí a hacerlo bien, entonces ya la gente lo va a hacer bien y entonces ya la gente a lo mejor va a querer, en teoría, pagar por el servicio. Pero entonces tengo una mora, el otro no sé qué, el otro no paga. Y es como es como una reacción en cadena que va una bola de nieve que no puede parar. ¿por?
1: Sí, exactamente. De mal
0: en peor. O sea, una bola, una bola de nieve mala.
1: ¿Cómo puedo hablar del servicio sí. si de repente me debes un montón de dinero? Entonces esa ese es la parte que... Que y entonces, no sé si se ve. No, sí,
0: entonces están los municipios eh, viendo para ver dónde sacan para darle al recolector de basura para que, bueno, para que pase este, esta semana, pues. Correcto. Y después ve a quién le cobran y antes, antes la basura la metían en el agua y ahora no la meten en el agua. Entonces, y, porque antes uno pagaba basura, la tasa de aseo, etcétera, yo no sé, yo estaba muy chiquito para eso y, y he vivido en edificio después, así que ahí yo, yo pago todo, pero... en. En residenciales es así, o sea, hay, sí. que, hay que pagar por eso. no eh, este Pero bueno, gracias por haber venido, Ramiro, ilustrarnos un poquito cómo está el, el ambiente de, de su industria y también hablando de, de usted y de, su, y de su empresa, que ya va a cumplir 17 años, ¿no?
1: Así es, correcto. 17, 17
0: años ya, cuando estrene este, este episodio, vaya, ya vamos, vamos a estar en septiembre. Uh. Así que. <ríe> Así que ya ya el señor Ramiro... Sigan al señor Ramiro en las redes sociales como Horizon PMA eh, y entonces también síganlo en, en Instagram y en Facebook, en ambos están ahí y cualquier consulta pueden pueden chatearle ahí, créanme. El, con mucho gusto los, bueno, a, a los industriales, obviamente. Hay mucha gente que tiene industria que nos ve, industrias grandes. Así que nos ve y pueden, pueden asesorarse con el, el señor Ramiro en cualquier tema de disposición. Yo me sé... El, negocio de señor Ramiro porque es su banquero así que yo sé todos los servicios que él presta ¿eh? la regulación de slob las aguas servidas el, el tratamiento de suelo eh, la disposición del aceite etcétera eh, 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 hospitales también o sea la basura es algo que cualquier restaurante cualquier centro comercial hospitales o sea ellos tienen ellos tienen procesos para eso y hay basura, que uno, un, un agua, uno limpia, no sé, un, un garaje o un taller, esa agua yo no la puedo tirar ahí, caño o sea, eso es ilegal.
1: Sí, bueno, estamos a la orden. El que quiera llamar con mucho gusto, este sin eh, compromiso alguno, podemos claro. atenderlo. Así que de esto nos gusta hablar, así que con mucho gusto. Podemos concertar una cita... Eh, podemos chatearnos por las redes, así que con mucho gusto, a la orden.
0: Claro, Bueno, muchas gracias señor Ramiro y hasta la próxima gente.